0: Всім привіт, мене звати Віталій Гордієнко. Сьогодні другий випуск подпа- подкасту «Загін кіноманів». Сьогодні в нас в гостях режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Е, я запустив цей подкаст для того, щоб обговорювати з режисерами спойлерні якісь частини сюжетів, розка... говорити глибше про фільми, які вони зняли. Е, але, так як ми сьогодні записуємо 23 серпня, а прем'єра 24, тому е, ми сьогодні поговоримо, перша частина у нас буде про е, для тих, хто не дивився фільм, і ви можете спокійно слухати, а потім я попереджу про те, що почнеться спойлерна частина, і тоді вже ті, хто не бачили, просимо вас подивитися фільм, а потім повертатися і до слухати подкаст. Або хтось прокрутить в кінеці, зараз буде знати, хто вбився. То там всі-всі всі вбивці. Ну все, спойлери закінчились, дякую.
1: До побачення.
0: Так, почнемо з того, що я дивився багато інтерв'ю, і ви зазначали багато де, що фільм вийде в кіно після перемоги. Зараз же все-таки вирішили публікувати зараз. Які були передумови до цього зміни
1: рішення? Передумови того, що я думаю, що перемога духу вже в нас реально настала. Вже немає ні в кого сумніву, що ми будемо стояти до останнього, немає ніяких, е, ніякого розуміння того, що нас можна зламати і так далі. І я думаю, що ще ну, багато людей вже просто хоче якось побачити якесь е, оце, життя, коли у нас все добре, гарно. І ми довго думали, але, але, ну, очевидно, що зараз там з точки зору комерційно краще, щоб більше кінотеатрів відкрилося, і так далі, але я не дуже вірю в те, що кіно, як хороше воно з часом стає краще, знаєш, тому е, при першій такій нагоді, що я справді відчув, що глядач може побачити, відчути те кіно, яке я знімав, от я і так кажу, давайте, все, зробимо всі сили, щоб показати, так що. Угу. Пішли на це.
0: А може це був якийсь типу прем'єр
1: якогось фільму в Україні, ви побачили, що воно працює зараз? Ні-ні, ну, це там якісь частини продюсерські, звичайно, є прокатні е, і так далі. Ну, я ж не зняв мультики чи ще з чимось там пояснення. Абсолютно очевидно, що зараз глядач ну, йде на українське кіно дуже активно. Я зараз по перших переглядах, мене взагалі така досить, ну, не скажу, що подивувала, але реакція сама така бурхлива, там на Одесі, ну, на в Одеському фестивалі в Чернівцях, вони ж, ну, у нас був відкриття прем'єрне. А вчора у них просто продавали. У них забитий зал, люди там співають, трембіти грають, така, знаєш, ціла та, бачу, Ну, Франків старання. взагалі там мене, ну, і це ж це ж ціла історія. Один один сеанс спочатку думали продати, і так, ну, може люди прийдуть, не прийдуть, за годину пропали. Ставлять і у нас просто підряд три сеанси. Я вже я вже просто, ну, так погано орієнтувався в просторі, бо ми там штук 60 інтерв'ю що, так що десь так.
0: Ну, я мушу визнати, що дистрибуція взагалі цього фільму на високому рівні. Я це бачу і я навіть там в Твіттер закинув <смех> ви так махаєте головою, що ні. <смех> чи, ви, чи, ви, як? чи ви підтверджуєте? Давай, наступне запитання. <смех> ні, ну маю на увазі, що я закинув Твіттер, <смех> типу, чи ви підете на Довбуша. І багато mm-hmm. людей дійсно лайкає, багато людей пише, що так, сходимо, що дуже давно чекають. Тобто видно, що люди ознайомлені з фільмом, бо ми багато ну, начали... Ну, скільки,
1: скільки вже два роки чекають тільки в прокаті? Звичайно, що всі ці наші канали, які тільки могли, приватні, акторів, ну, всі, всі про це розповідали. Звичайно,
0: знаємо. Ну, от, бо минулого місяця виходили королі, королі репу, і вони, mm-hmm. ну, прям пройшли повз аудиторії. І що для мене було дивним, через те, що... Для мене було... так само.
1: Дуже, дуже дивно. Ну, Кіно неможливо робити без прокату, тому що, ну, сподіва... ну, я маю на увазі без промо, глядач повинен знати, що не те, що я чекаю. Ну, це така звірина, яка потребує обов'язково, щоб люди принаймні знали, де і коли і що воно буде з ним робитись. І, ну, наскільки це можливо, щоб вони були обізнані жанром, наскільки це їхнє кіно, і, ну, на це треба тратити зусилля, які тільки можна. На жаль, мені теж здавалося, що дуже багато фільмів немає відповідної навіть промоції, хоч якоїсь я вже не кажу там конкретно своїй редакції, що як що дуже-дуже треба робити, а для фільмів там масштабних, як мені треба за півроку там обклеїти постерами півкраїни. Ну, ми робимо те, що маємо сили і так далі. Дякую, що запросили це так само. Ця робота
0: ну, це теж гарна робота. До речі, вашої команди, бо вони прям дуже наполегливо хотіли зі мною зв'язатися. І видно було, що ну з моєї сторони, ми не дуже ну як сказати, не дуже вчасно відповідали, але наполегливість перемогла, і мені mm-hmm. приємно, коли типу люди не здаються, особливо якщо це умовно українське кіно. Mm-hmm. От і радий, що в нас вийшли цей подкаст. От але стосовно до речі, я бачив, що от буквально місяць тому, навіть чи два місяці тому, вийшов Барбі і Опенгеймер, mm-hmm. і ми бачимо, що кінотеатрів в принципі, вони ну,
1: забиті в Україні. В «Барбі» бути. рекламний бюджет фільму був 180 мільйонів, в «Опенгейра» ну, мільйон, мільйон, ну, 100 мільйонів. Пром, промо-кампанії. Mm-hmm. Не кажучи вже про всю цю навалу. Вони навіть звівши, це було абсолютно зрозуміло промоційно, що вони навіть звели обидві картини, знали, що виходить, і вони навіть на порівняння другого так само піднімали аудиторію. Це і такі технології зараз є. І всі поперефотографували, пересканували свої обличчя в часи, коли в голівудська вся індустрія там, акторів другорядних, ну в більшості, що стосується, звичайно, їх акторів, які забороняють себе сканувати, які кажуть, що ні, мусите провити, я не знаю, мільярд, напевно, населення планети, зісканували, передали свої права студії через, через цю іграшку. Так що це чудове рішення для, для тих, хто володіє кіно. Не дуже добре для людей, але чудове для промо. Ну,
0: так, і я просто побачив, що, в принципі, люди готові ходити в кіно. Так, так. І, ну, хотілося б,
1: аби надовго ж теж підтримались, ходили, скажімо так. Кіно завжди така розвага, яка одна з найпростіших е, кругом, і особливо в тяжкі часи люди легше знаходять цей контакт. Тяжче придумати, ну, сам, знаєш, якби, до театру це якась підготовка, це окрема публіка, треба це любити, там, музика, виставка, ну, навіть якісь... І тому шукати, що найпростіше, що, що найлегше, до чого буде дотик. Всі висять там в новинах, телефонах, але все одно кіно, все одно це якась магія, вона ще має таку якусь функцію для тебе якогось сну, що це не з тобою, ну, тому, звичайно, в цьому світі так і завжди було весь час по війні.
0: Так, я дивився фільм нещодавно, угу. е-
1: і у мене виникло таке цікаве
0: питання... Чи були у фільмі якісь допрацювання, ем, зроблені після повномасштабного вторгнення, спеціально для того, щоб більше актуалізувати їх? Ні, його?
1: практично ні. Ми вже робили, фіналізували кольорокорекцію. Ну, ясно, що якісь смислові речі для мене е, е, були такі нюансні. Скажімо, музика, яка що працює, навпаки, якісь там акценти забирали, але фактично фільм був повністю змонтований. Ми там робили якісь невеликі корекції ну, технологічні. Фільм повністю був готовий до війни. Угу. До повномасштабного вторгнення в Україну. Війна то почалася з нами з 13-го.
0: Е, та, ну просто там були прям деякі репліки записані ніби за кадром. І я думав, що раптом все-таки, щоб більше... Потрапити.
1: Там ні-ні, Та, там оця закадрова історія Івана, вона самому початку була е, першою версією, після цього там були довгі такі переконливі історії, можливо ні, можливо бачиш все-таки Олекса, ж головний герой, це відволіче, чисто, чисто такі теоретичні. У мене була версія моя робоча, я ж записав дуже багато якби, легенд про Олексу, з акторами багато записав, і вони були такою... Ну, велику, велику таку машинку, яку розказували-розказували-розказували історії, ти бачив їх. Ми на екрані бачили одну історію, слухали інші. Але це добре працювало ну, так більш-менш в великій версії, яку я зробив монтажі. А коли, а коли треба було вже сказати, ні, тільки дві години, більше неможливо, не бачачи фільм про катники. Я просто... Ну, Але це ще сталося до війни. Ми там за зиму... Ми її, якби закінчили. Після цього, вже коли подивитися, сказали, треба було робити дві частини по півтори години. Я кажу, де ж ви були? Що ж ви зробили? <світ> мене, ну, це просто... Ну, і тому це так досить ну, складно весь час кожен раз повертатись. Але відповідь така проста. Фільм... Е- і навіть ти по роликам можеш розуміти. По епізодам, які ще були там в 16-му, якісь навіть, там в 18-му, 20-му році вже було просто ті тексти, які тоді здавалися якимись такими досить жорстокими і навіть для глядача. Зараз діти на вулиці так розмовляють. Це зараз риторика взагалі там будь-яких новин, все інакше. Світ дуже став для нас чорнобілим. І... Ну, я ніколи не збирався знімати актуальні фільми чи от на потребу. Я навіть думаю, це соромно. Ну, так, воно я, завжди я, я така не... фішка. не... Да, це, це зразу попахує пропагандою, причому вона ну, поганою частиною. От, от такою це в кіно ніколи не працює. Я так думаю. Ну, 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 можна просто... побачити по українських навіть прикладах. Там, крутий чи заборонений. По, по да, да. Воно, це для мене була історія. Взагалі історія з Олексією Добушем для мене була персональна. Навіть коли там оці були... Ну, пошуки грошей і так далі, що там казав, давай патріотичний фільм. Кажу, ну не називайте ніколи ніякий фільм патріотичний. Що те, що він український, вже він буде патріотичний. Те, що люди його роблять, не треба цих жанрових рамок радянських, ще яких із історії. Я там опирався, щось там якісь відбувалося. Ну, це завжди чиновникам треба обізвати якусь таку, ну, в їх розумінні, щоб їм було ясно, на бумажці написано. Для мене, чесно кажучи, от ця історія з, датським, з датською творчістю, значить, датський до фільм, датська до вистава. Якось, до сторічя, до Коцюбинського, до 25-го з'їзду Велка Сему, чи ще яку-небудь mm-hmm. 325. Ну, це така, знаєш, історія якось пояснює чиновникам їхні заходи. Фільм не захід. І фільм зовсім інша звірина, тому. Для мене взагалі це така річ, знаєш, коли вже впираюся якусь ідею, в мене приходить думка, от може той сценарій чи цей, кажу ні, оцей, тому що за це я буду вигризати просто все, землю рити, все я закінчу, що би не сталося. Ну, та історія з Довбушем, вона деформувалась, реформувалась, до неї додавалися якісь нові обставини, життєві, там які завгодно, але я, ну, для мене завжди було переконання, що ця історія ну, буде мене тримати для того, щоб закінчив. Ну, от... Ну, Сьогодні та, бо... ти зі мною говориш.
0: На щастя, ми нарешті побачили його, бо я там пам'ятаю, що та, з 2017-го були знімання. Ну, ми,
1: ми, ми навіть сказали, у нас така була подія, що на, в, на Одеському фестивалі в Чернівцях, як це правильно називається, то е, в нас якраз була п'ятирічка е, першого знімального дня. 19 серпня, 5 років тому, от у нас був перший знімальний день. Ще два роки до цього була підготовка, ну, там сценарна, і всі групи, і ще до цього 2-3 роки я ще працював на сценарієм. що сам тому це майже десятиліття зайняла ця дорога. Ну і багатьом
0: людям, там багато людей казали про те, що мавка довго робилася, хоча це типу, ну, нормально для мультиплікації так робиться. В нас, ну, в нас по так. суті, українські фільми так само робляться. Там. Я її
1: не довго роби. просто у нас були величезні перерви. Ми її дуже швидко знімали, ми були дуже затиснуті в бюджеті, дуже... І просто це все були видумки, як це зробити швидше, ефективніше і так далі. Я проводив багато репетицій позно з знімальним майданчиком, бо екшн, ну це ж катастрофічна така штука постановочна. І я дуже Так, так, і ми розробляли, ми за півтора року деякі сцени готували, сла, ну, я дуже вдячний, що там Сергій Стрільников, Гнатковський, ну, взагалі більшість якби, акторів, вони дуже добре готувалися в залах, спочатку з каскадерами, тримали там фізичну підготовку, спеціальні тренування, пізніше парні, ну і так далі. І так далі, тобто вони готувалися дуже серйозно. Ну я драматичну лінію так само тримав, тягнув і от спойлер вам розкажу. Професійний, я знав, що в мене буде розрив принаймні в рік між великими зйомками. Тому що, ну, в в той час ті погодні мови, які ми збиралися, ми ну я розумію, що у нас було як принаймні дві великих експедиції. Ми до цього готувалися, розробили план, але завжди. Для актора, розумію, я розумію, вони будуть грати з перервою, вони будуть грати, вже награються в якихось інших фільмах, серіалах, просто чекати, знаєш, міняється все навколо. А мені дуже-дуже важливо, щоб в мене... Ну, один був розрив запланований, якби такий в сценах, що ясно, що пройшло більше часу, але я бачив, що деякі, ну, деякі сцени, особливо там лінія там, лірична і там ще якась ну, братів, вона, вона в розриві йшла. Я спеціально для цього спланував так і зняв останню, ну, передфінальну сцену фільма першою. Вона дуже складна, драматично, але ми багато над неї працювали і зняв першою, і, як, і вона така дуже для акторів важлива драматика, шекспірівська просто драма. І я зняв цей фінал, і після цього ми вже просто кожен раз, щоразу у репетиції, от просто в них вже емоційно перед очами, в мене, всієї групи, бо ми ще були такі в свіжій формі, все стояло перед очима, і ми знали, куди пливе наш корабель, розумієш? І коли, оце, коли ця перспектива є, вона складається перспективу ролі, перспективу художнього рішення фільму, там, навіть операторського світла, ми розуміли, куди це йде кіно. Тому є дві таких технології, правильно. Звичайно, собі дозволяють великі режисери, мої колеги, маючи великі бюджети, знімати просто послідовно кіно. Сцена за сценою, щоб це не коштувало. Uh-huh. Це ну, правильно з точки зору б, емоційного переживання і так далі, особливо коли там такі є монофільми, коли буває, що актор в головній ролі там 80-90% знаходиться в кадрі, і це драматична історія складна, бо його переживання, це неможливо переграти задом наперед, як часто буває в кіно за виробництво. Сьогодні там, сьогодні тут, ну і так далі. Що перша сцена, потім сьома, потім дев'ятнадцята. Ні, симфонія мусить звучати з першої ноти. Я натягував так лукав, щоб, але щоб бачити це, ціль, мішень, і, і власне це, це одна з важливіших якби, сцен картини, тому я пішов ну, на такі рішення. Це як спойлер про те, як знімати. Uh-huh.
0: Так. Питання тепер дискусійного характеру, угу. яке зараз от виникає. Реакція польської сторони. Чи ви казали про те, що угу. як ви це сприймаєте, як це сприймають ваші колеги угу. в Польщі, ті, хто вам допомагав, але угу. все-таки чи не боїтеся, що цей фільм буде якимось чином використано зараз, для того, щоб розсварити. Як якби, звичай... наші Звичайно, народи.
1: боюсь. Звичайно, що найгірше, що я хотів би для того, щоб наші наміри, ну, навпаки, нас зблизити, розказати, що для нас цікаве, щоб вони були кимось порушені. Якщо говорити про, про ну, власне, як сам фільм знімався, робився, там, взагалі, тобто ну, те, що немає, це навпаки, спільна історія хороша там співпраці, все інакше. Але ну ми ж живемо в час таких політичних баталій, тим більше зараз ну дуже гостра якби, ситуація. Абсолютно очевидно, що Росія буде використовувати все, щоб пересварити. І зараз в Польщі вибори дуже гострі. Значить, як, як футбол, поки немає фіналу чемпіонату, не ясно з ким говорити. Тому. Ми це зважували, говорили і радили з нашими прокатниками, польськими колегами, і ми вийдемо трошечки пізніше прокат, як закінчаться вибори. Нам, скажімо, рівні мистецькому, творчому, навіть історичному, ну, немає там ніяких питань, тим більше в кіно там, і що є історичною правдою. В загоні опришків разом з Олексою Довбушевим були поляки, мадяри, ну, це тепер, теперішні угорці були, Волохи, це румуни, так можна сказати, це, це всім відомо, є про це факти, і там навіть кримінальні справи з цими менами, людьми. В той час, про які ми розповідаємо про кіно, ну, не було ну, національних держав, навіть, як зараз, не існувало. Вони вже існували там з ну, 19 століття, можна так сказати, формувались держа, ну, держави за національною знакою. А тоді застанували за становою ознакою, тобто як король, він взагалі міг бути іншої національності і природи. Шляхта була, яка йому була підвладна і польська шляхта, ну, взагалі шляхта навіть частина тої, що ми кажемо українська шляхта, вони uh-huh. вважали, що вони сармати, що вони взагалі не поляки, не українці, не угорці, не словаки, вони сармати, вони uh-huh. поставлені на цій землі, щоб правити світом. А всі інші це якісь смерди і, uh-huh. і це так, було багато. Габсбурги так, так, ладі, так це такі пам'ятували. самі Габсбурги були. Просто це, ну, ці ж династії ця велика імперія, там Росія, там німці на 198% і, і два трошечки у графінів. Але сама, ну, тобто, держава інакше будувалися і так далі. Тому і навіть конфлікт в самому фільмі, це навіть не конфлікт між всією шляхтою і там всіма гуцулами, чи, чи про це говорити. Це персональний конфлікт одного з персонажів, які, який шляхтич був зародом, але не був лицарем за своїми стосу... і за своїми вчинками і так далі. А власне, лицарем і став Олекса Довбуш. Тобто я про це розповідаю картину. Це ясно сценарію, ясно самої історії. Тим більше в нас ж там починається фільм з польської війни за, за спадщину, де російські війська оточили польські війська під Гданськом, і для того, щоб вирватися з полону, якби, ну, вирватися з оточення, була така спецоперація. Це реальний історичний факт, і ми в списку жовнірів, які воювали тоді під Гданськом, знайшли прізвище такий Олексій Добош, який, як вважають історики, був прототипом е- ну, Олекса Добоша, якщо... Там Володимир Венеченко. якщо академік Грабовецький Володимир, який досліджував це все, все своє життя, вважає, що ця людина могла бути прототипом цього героя, реально існуючої людини, то я теж можу собі таке зробити припущення, що Олексій Добош, Русин, який воює там, що це може бути Олекса Добош mm. і так далі. І, і, і фа, ну, це знову ж ми таки говоримо, тому це є. Але те, що в сьогоднішній день... Може бути щось використане проти нас? Може. Тому ми домовились, наперед, що картина зараз, ми притримаємо її, і, і покажемо ну, прокатник придбали, вони, там, якісь копії, переклад у нас дуже хороший. І так що ми чекаємо. Це mm-hmm. відповідь на ми. Все, що я, якби міг робити, робив, а про, а про якісь там злі наміри взагалі не можна говорити. Мої діти всі говорять польською мовою, я сам... дочка закінчила Варшавську Королівську академію мистецтва, я взагалі, мене польська культура, я сам розмовляю, але польська культура для мене важлива, я, чесно кажучи, вважаю, що майбутнє великі України в такій, можливо, новій унії, що схоже, до речі, посполитою, тому що для нас Литва, Польща, Словаччина це дуже-дуже близькі культури, які ми точно розуміємо, і це такий дуже для нас важливий культурний місток, європейськості України і власне розуміння цього власного. Тому що, скажімо, німецька вже культура, вона має трошки інші засади, там, Норвегія, Франція, ну, інші. Тому що в них така дуже, дуже королівська влада, навіть теперішня демократична, вона все одно переходила через цих цих імператорів, Наполеонів і так далі. А от ця демократичність Польщі, як такої, вона дуже близька до нашого розуміння, скажімо, європейської культури. І це не тільки захід України, в принципі, оця історія Макдебургського права. Ми жили дуже багато століть разом. І мені здається, що це дуже правильно і дуже така... Навіть позиція е- націоналістів польських мені дуже подобається. Тим, що вони приймають все інакше, але дуже бережуть своє і йдуть uh-huh. і- за цим. І в нас дуже багато спільного. І в кіно так само. В нас там фехтувальники, з якими я займався, які взагалі такі, ну, відроджують школу польську, чи, чи зберігають польську, є така фехтувальна школа кресів, ну, Христова школа Шаблі. Вони ж розповідають, що вона козацька. Вона, власне, козаки так само воювала разом з ними. Це наш якби, спільний такий здобуток. І, до речі, в фільмі якби це є. Угу. Так що відповідь така: вона непроста, дуже складна, але, думаю, ті, хто побачить фільм, зрозуміють, що це все розмови, а не ну,
0: так, бо я просто бачив вже в Твіттері поляки, почуть починають тегати. Типу, їхніх консулів, якихось і кажуть: ой, подивіться на цей трейлер, там поляки говорять польською, і вони погані. Типу, і, їм починають, і там починають вже дискусії. І мені я хотіла запитати, які, чи типу, будуть якісь дії зі сторони команди
1: фільму для того, щоб якось пояснити. Ну, от це. я розказав це, ну, ну ми можемо пояснити тільки самим фільмом. Ми ну, нашою спільною роботу, участю, це вже пояснює того, що ми звичайно над цим думали, працювали і так далі. Але ці те, що зараз відбувається, оці визвольні змагання, угу. які реально зараз відбуваються, очевидно, що це може вплинути. І я ну, так само знаю, мені пояснили я не знаю цю ситуацію, що велика частина в Польщі економічно досі до сих пір тримається в руках Росії, і це не сильно впливає на ситуацію політично в самій країні. Uh-huh. А стосовно польських акторів, вони uh-huh. були у фільмі, так? Так, великі польські актори. Матеуш Костюкевич – це велика зірка польсько-європейського кіно. Я думаю, з його покоління, напевно, один з найкращих акторів польських, який багаторазовий лауреат Долотого Горлавних. Це така національна премія за кращі, актори, за кращі ролі для художників кіно. І, до речі, на минулому москві він представляв Польщу, фільм його, де він знімався в головній ролі був номінований американською кіноакадемією, як кращий іншомовний фільм. І він там єдиний з усіх акторів виступав, таке політичне висловлення робив. Він був з жовтокуб... ну, синьо-жовтим прапором і виступав, якби, власне за допомогу України. Агата Бузик, яка в нас грала в фільмі так само, велика там польська, голлівудська вже актриса, вона багато знімалася і в Голівуді, дуже нам допомагала знімати, навіть організовувати зйомки, а вже коли, навіть коли виїжджали член нашої знімальної групи «За кордон», ми, ми тримали близький зв'язок, вони дуже допомагали всім, щоб навіть організувати якісь поселення, там у нас цілі волонтерські історії були і так далі, так що вони дуже допомагали. Є же Шейбаль, який грав у нас точку. це взагалі такий польського театр, один з кращих викладачів, він взагалі вважається так, як би сказати, для театральної публіки і кіношної, от людиною, яка міс- особлює собою е, польську школу розуміння Шекспіра. От він, він весь в цьому Шекспірі і він дуже хороший викладач. Uh-huh. Багато, і, до речі, я не пам'ятаю, чи Матеуш, чи ці обоє, напевно, вони, вони в нього вчилися, тобто він, він викладав для них. І так далі. Плюс у нас величезна частина була там постановників, трюків, які готували і бої Матеуша, і постпродакшн. Ми ж коли зупинились тут, нам просто плече підставили Продакшни Польщі, які взялися нам допомагати закінчити звук, постпродакшн фільма, комп'ютерної графіки і так далі. Звичайно, вони ну, бачили картину, допомагали. Величезна частина послуг, якби була ну таких доброчинних, вони шукали можливості там польських фондів і так далі. Тобто, ну, це дуже-дуже важлива робота, вони дуже нам допомогла.
0: Угу. Я просто думав, чи не було запитання там у польських акторів,
1: типу, шумовлявач, чи навпаки, ми не показуємося ми навпаки. Я вам поганими? просто по, поясню, в чому штука. Е, е, опришки були такі ж самі, це можна там Яношик, е, польсь, ну, він словацький, але поль, Польща, якби, так само вважає своїм героєм. От те, що там це українець, чи поляк, чи словак, чи по, і так далі. Таких гер... на, 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 насправді було багато героїв. Навіть такими е, своєрідними опришками були так само багато розорудної шляхти на цей шлях шли. Це був такий час, коли Річ Посполита просто її розривали вороги. В більшості це була Росія, Саксонія, частково Франція, Іспанія, які просто розривали цю велику державу. І та демократія шлях... шляхти, яка тоді була, що треба для якихось рішень збирати всю шляхту на Сеймі. Вони мають всі вирішити Фактично, доголосно про якісь рішення, включаючи там оголос, оголошення нового короля, не міг стати кожен фактично, е, ну, реально не зовсім так. Але це все були постійні перекупи, постійні війни між собою, спільні, не спільні, зібратись там військо проти іншої армії. Це все було дуже-дуже складно. І це всі використовували, постійні були підкупи, постійні були ці інтересів, земель землі, все інакше. І в цій всій ситуації вона була тоді, ну, фатально проблемна для Польщі, і фактично, ця боротьба за свободу, фактично, яка є примусом до відміни кріпосного права. Ну, як би сказати мову для нас зрозумілою, і це через після смерті Олексії, там трошки більше ніж 40 років, фактично була ця демократична революція, нова конституція. І оце є нова польща, яка власне то не дуже багато часу потратила і дуже багато сил для того, щоб стати, власне, от тепер, ну, це була от така перша державна, якби їх революція. І, власне, це історія Польщі. Всі про це знають, всі це розуміють. І... Ну, в українській історії теж, ну, це історія міжособних війн і проблем, які, які якби, вирішились фактично перемоги демократії, відмін, ну, відмінної кріпосного права і цих стосунків, тому що Польща вже була, напевно, передостання, а в вже була царська Росія. Ну, про що таке кріпатство, ми знаємо. Так що mm-hmm. тут от ми входимо в ту дискусію, чи добре, чи погано, що Тарас Шевченко був кріпаком і чи треба, бо що він, ну, тобто, от, от, от ця дискусія, тому от для поляків вона абсолютно зрозуміла, а, в нас, ну, якраз виникає дискусія на рівні спортивних команд. Польща, Польща різна, Україна так само, як була, але це була спільна боротьба за свободу. І вони це так розглядають, так про це говорять, ну, і в факті в мене такі персонажі в фільмі є.
0: Угу. Окей, перейдемо трішки до більш художньої складової. Давай, бо ми вже довго зависли. Так, так, так. Чи є, от перші два питання, такі про референси на інші фільми, чи є у фільмі референси там на Тінь забутих
1: предків» і на «Володар Перснів»? От у мене два питання. На «Володар Перснів» я не помітив, а на «Тіні», звичайно, на «Камінний хрест», на «Кому ще передавали привіти». Я так думаю, що на, на набагато ж візуального мистецтва там матейку передавали ну, це польсь, польська якби, іс- історія і школа. Не знаю, Леонардо, якщо хочеш да Вінчине. Угу. Можливо, б Байнаро угу. <сих> ні, не е, Володирі не знаю. А, ну, де воно дуже поміти? подібно,
0: типу сценами. Просто ну та а, типу це, історія та, сама так, дуже так, так.
1: Це була, була, була ну. Це зараз багато таких, ну, якби є е, е, історії сприймання сценарію зараз, це така імуналістична історія, вона, в принципі, вже, ну, рідше зустрічається в такому кіно, особливо жанровому кіно, як це і багато вже з'явилось в фільмі, де, де не існує однієї лінії, де лізні багато, потім не збираються, знову розходяться. Ну, якщо про це говорити, то так, це ми, коли працювали сценарієм, то... Власне, оце зрішення, якраз і ми йшли за ним, і Пол Валянський, і сценарист американський, з яким я працював, він України за походженням, але ну, не пише українською мову, сценарій, він один з кращих викладачів в Чапан Фінскул в Лос-Анджелесі. Взагалі, вважають таким дуже поважним, якби викладачем і сценаристів, і скрібдокторів навіть. І ми з ним цю логіку розробляли. Я йому дуже вдячний за такі допомоги таких рішень. Так що, якщо говорити про, про композиційну структуру деяку, яка дозволяє, якщо говорити про професійну частину, тобі працювати з зміною темпоритму картини, яка мені дуже була потрібна, тому що в мене не моноїстичний герой, він, він складний, різний, і щоб мати оцю відстані гри з глядачем, щоб він дивився в різні історії, бо мені принципово було важливо, що історія Олекси Довбуша це не байопік, це не історія однієї людини. Це легенди різні про одного того самого, що ми бачимо його різні сторони, а можливо це якась інша людина. Пізніше ми взнаємо, що це рідний брат, і що це, що це не той Довбуш, а це Іван Довбуш, але те, що було разом з глядачем, відбувалося, ми і мені дійти в картині до піків, ну, які вже, власне, і розпочинали дії, чи зупиняли, і, ну, така композиція, думаю, дуже вдала.
0: Угу. А, також є таке, там в американському ютубі є формат, коли в режисерів питають там, ну, зазвичай 50 mm-hmm. фільмів, які вас надихали. Ну, я mm-hmm. не буду вас просити 50 фільмів, але чи є у вас прям там перелік кінемо... кінострічок? Для, для
1: Довбуша? Так. Чи є, може, сцени ви цілі там брали, намагалися mm-hmm. відтворити подібно? Ні. Є якась, знаєш, навіть навіть нещодавно я говорив з реконструктором своїм, вони мені називають фільми, які я навіть не бачив. А деякі, ну я розумію, чому вони говорять про схожість і так далі. Тому що в мене ж там армія, такі оці олов'яні солдатики, які такі досить специфічно воюють mm-hmm. в той час. Вони воювали загонами не так, як сьогодні. От, ну, і нам сьогодні зрозуміти, як це вибудовується в шеренги, йдуть один на одного, по ним стріляють, вони падають, приступають. Оця в багатьох, скажімо, фільмах, де є, от, 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 з'являються от такі персонажі, в таких парадних формах, які ходять mm-hmm. по лісу, ну, ми можемо там в десяточок, напевно, Згадати, що мені з них подобалось? Останній з Магікан, я так думаю. Напевно, що в нас ще було такого? З Патріот з Мелом Гібсоном, можливо, Ватерлоо. Ну, тобто, це просто спосіб такий. Я сам до нього досить довго звикав і працював. І Каже: ні, кажу, вони мусять побігти. Каже, ні, не можуть вони бігти. І вони тільки пляка, така команда. Кажу, а оце ні, вони перезаряджаються стільки-то хвилин. Кажу, а як постріл? Чекають, і кажу, і отак от на них нападають, ріжуть гол. Так, вони не можуть нічого зробити. Там мене
0: це теж дивувало. Так, так. Тобто, хоча б за дерево сховається,
1: не от вони, от це така була логіка війни, дуже дивна. якраз, до речі, про, про цей момент. І Пола Лолянській, я коли до нього прийшов з ідеєю розробкою, він намагався зрозуміти: я йому добре скажу, опричня. Ні, ні, ти скажи в якому часі. Я кажу: ні, давай так. В той час вже це було одна зарядна зброя чи багатозарядна? як жоднозарядна, каже, а курковий був пістолет, чи, типу, я кажу, курковий, ага, ну, тоді ясно. Я до нього через декі канів приходжу, кажу, поясни мені, що ти взагалі питав, до чого тут е- мушкет і-, і драматургія каже, розумієш, в чому річ, що так існує, якби, і література, і кіно, і все інакше. Якщо в тебе однозарядна зброя, яка, в принципі, після пострілу перетворюється на палку, ну, то ще існує холодна зброя як перша. І всі війни незалежно від там статі, Вони, для них перша зброя – це мушкетери, ми можемо говорити оце. Мушкет один постріл дає. Вони повинні були вміти володіти холодною зброєю. І це означає, що принципи лицарства існували в правилах бою, існували для історії, поведінки і так далі. Це каже, це просто кінець епохи лицарства. Це такий жанр. Я ніколи вити собі не... ну, тобто, я собі, але це зразу все структурувало, все на свої місця. І справді ця історія про лицарство, яка для мене стала важлива в цій темі, і коли я її для себе зрозумів, почав якось нікопати, в мене більше-більше більше просто вже розгоралося це всередині бажання, все-таки ця картина для мене буде важливою, головною, і буду її знімати. Власне, це історія про лицаря.
0: Угу. А чи дивилися ви попередні фільми про Довбуша, які були в Україні, «Старий, так, радянський» я всі дивився, і всі «З дивився. Валерієм Харчишином»?
1: Були ще такі, я думаю, що ти навіть є ж «Кавлеріт» захотів знімати кіно. Польський фільм «36 року» є, який знятий під Львовом і в Львові. Угу. Так що дивився, дивився з Харчишиною, навіть в мене Яніна Соколова. Ну, 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 зрозуміло, що ми знайомі, подруга, на настіла була історія, дискусія. Ну друзі, харчіши, ну, розумієш, я дуже добре знайомий, і тяжко було навіть говорити, оцінити якось роботу. Я прийшов на цей фільм, я був, пам'ятаю, в кінотеатрі «Жовтень», купив єдиний квиток і сидів в ньому, і все-таки дивився. Не можна, я думаю, що не можна про це говорити, там порівнювати насправді, тому що це людина, яка, ну, аматор, який зібрав власні гроші з, по, по своєму розумінню, це все склав, е, ну, і тому не можна його порівнювати з картинами індустріальними і так далі. Вона відбулася він е, як наскільки міг інтелігентно назвав і в нього готель Легенда Карпат, він назвав Легенда Карпат. Він зрозумів, що історія про добуша. Може, так собі, ну, фантазує, але uh-huh. хочеться як би, так думати. Тобто це вони є, але, знаєш, час стирає, час, ну, те, що нам не подобається, uh-huh. лишається як легенда, знаєш, з неї є якась яскрава штука лишається. Дуже сподіваюся, що якийсь кадр, хоч якась думка, хоч якась історія з того, що з земля, може трошки більше проживення там декілька тижнів прокату. Ну, як з кіно буває. Uh-huh. А,
0: Ем, окей, е, тепер більше до е, самої картини. Наскільки mm-hmm. важко було знайти в Україні головного героя?
1: Е, якщо ти пропусти е, кастинг-директора, який ти, напевно, читаєш, я так, я так думаю, то це, не, е, це її точка зору.
0: Ну, я, ні, я не, не, не прив'язуюсь до цього, yeah. я просто знаю, що ну, типу, в Україні не, не такий прям великий вибір, але... Якщо
1: він мене був, але, але є таке правило. Дуже просте для постановника. Якщо в тебе є е, виконавець на роль Гамлета, ти тоді ставиш Гамлета. Якщо в тебе немає виконавця, не берися за цю історію ідеї. Далі, ну, немає буде, що робити, тебе чекає провал. Я знав, що в мене є... Е, той, хто може виконати роль Довбуша, е, я знав, що це було для нього складно зробити в тому стані, ну, скажімо, е, себе відчуття в професії, то, що я від нього хотів, його, його, ну, більшого, скажімо, проживання, ніж в нього був на той момент, якби індустріальний досвід своєї професії. Хоча я бачив величезний потенціал і завжди слідкував за, за Сергієм Стрельниковим, ну, він справді дуже цікавий, актор, і в нього дуже цікава манера роботи, він, він герой, розумієш, є які люди, так ну, я не дуже люблю ці класичні, класичні порівняння амплуа, але є актори, які е, от просто беззастережно вірять в те, що вони роблять, які готові там все, що завгодно терпіти, працювати, їх ця, ця, ця історія запалює, вони цим живуть. Це рідкість достатньо велика, я знав, що є такий актор, я... Придивлявся на нього, працював з ним, перевіряв сам себе, може хтось інший це може зробити. Але е, це було для мене річ, якби зрозуміла я робив там різні рухи, казав, найдіть мені ще когось. Там ще, ну, я, я, я розумів і знав, що це буде він. Але в цій історії мені було дуже важливо знадительного партнера. Знайти другого добуша, який буде е, абсолютно іншу грати роль. Тобто Ахілеса я вже мав, а мені було потрібно його зовсім іншу сторону. І коли я зрозумів, що це зможе зіграти Олексій Гнатковський, все запрацювала, вся машина я продакшена, виробництва іншого кастингу і так далі. Ну це, але це загальне правило. Нічого mm-hmm. такого унікального немає. Я вдячний своїм вчителям, що от мене навчили. Є в тебе отело? Роби. Немає? Шукай. Mm-hmm. Роби щось інше.
0: Ну так, я навіть пам'ятаю історію про безславних виродків, коли Тарантіно шукав Ганса Ланду, так, і так, він так. шукав його в Європі, і він сказав продюсеру, що типу, ми не будемо знімати це кіно, якщо не буде Ганса Ланди, а Ганса Ланда, актор, мав знати чотири мови вільно. Так, так. І, так. Типу, і він знайшов Вальца в Німеччині. Був дуже ну рад. Вальц
1: геніальний абсолютно актор, бачиш, просто питання в тому, що є, якщо інші фільми його там дивитись, ти можеш ці якості не бачити, але це, це ж інструмент, це, це той. Задум актора, який просто в виборі актора вже дуже-дуже важливий. Театр має можливість умовності, можна там зіграти. В нас є велика умовність як ролі, там зміна чоловічої, жіночої статі, старий, молодий. Mm-hmm. Ну, це хоч ляльку. Кіно дуже реалістичне. Дуже реалістичне мистецтво, звичайно, є якась історія умовності, ми можемо все грати, це буде там від театру. Якщо це
0: жанр якийсь Так, певний.
1: так. Але, ну, це, це дуже специфічна річ. Тому треба мати, якщо є задум, треба точно мати актора, який це мусить зіграти. І ми пройшли з Сергієм Стрєльником великий шлях, навіть такий якийсь підготовчий і психологічний, навіть, і якихось моїх переконань. Ти знаєш, я, ну... Я чекав, звичайно, що, що буде ну, такий його, якби серйозна робота над ролью, знаєш, але коли вона буде на такий розрив зовсім, навіть з якимись своїми психологічними, скажем так, речами, які для нього дуже важливі, я йому дуже вдячний, що він на це пішов. І він з цим, очевидно, буде продовжувати mm-hmm. жити, так що...
0: А питання таке, у фільмі дуже круто інтегрований діалект, mm-hmm. за що дякую, бо в нас мало хто з кінематографістів думає, що це оцей регіон, і люди мають говорити якось mm-hmm. по-іншому, бо кожен регіон відрізняється. Наскільки ви оцінюєте роботу Сергія з діалектом? Типу, Чи він виконав все на 100%?
1: Ну та, ну, ми ж спеціально, крім, крім діалекту, mm-hmm. які стояли завдання проблемне, тому що діалект не просто сам по собі, а ще й, ну, всі знають, що брати, наприклад, рідні, вони говорять одним тембром навіть. Uh-huh. І ті самі слова використовують. То вони будуть говорити голосом батька. І це завжди зрозуміло і ясно. І мені треба було, щоб, скажімо, між собою знайшли спільно не просто мову, не просто зіграти по черзі, а для того, щоб мене... Іван і, і Олекса Добус зграли фактично одну роль, одним голосом і так далі. Ну, це зрозуміло, що трошки, але щоб глядач не чув цю різницю. Звичайно, ми над цим працювали. Але в нас проблема, якби теменно Гуцульською мовою зробив картину, я, до речі, на це підбивав навіть там, своїх колег, і картина «Брати», до речі, спеціально робилася, але її можливо дивитися тільки з субтитрами для людей, які не місцеві а я робив велику індустріальну картину, ну, принаймні, щоб всі українці принаймні вільно розуміли, що йдеться, і ми робили спеціальну адаптацію тексту, коли фактично це літературно-українська мова, але за рахунок там зміни слів, діалектизмів якихось звучань, буквально нот, музично, побудови, от скажем, е, ну, от там мелофонія мови, вона абсолютно гуцульська, але слова не завжди, е, слова фактично, ми дуже довго підбирали слова, міняли місцями, щоб ну, будь-якому українцю з сходу, заходу, там, півдня, ну, було зрозуміло, щоб він розуміло, навіть якщо це слово не я, окей, це, це не смислова, а це міняємо далі. Це кожна фраза, кожна репліка, тобто робота була величезна. Але молодці абсолютно всі, в мене немає якихось таких застережень, що хтось не, не впорався, там, спіткнувся, навіть деякі фрази, я там вже монтажно виймав, щоб, щоб ну, малюсінькі епізоди, де ми спеціально переозвучували іншими акторами і так далі. У мене там півтрупи Франківського театру працювало на озвученні так само. Але це частково в епізоді. Майже ну, всі в мене персонажі е- працювали самі, актори uh-huh. самі звучали. Наскільки довго і тривалою була робота по костюмах, бо ну вони в фільмі
0: фантастичні,
1: да. і як,
0: як ви
1: само початку? Писали? Гала Отенко і Марія Керо, я з ними працюю давно. Я сказав, у мене от така історія, такий звук. Але я кажу: запам'ятайте, це не можна буде зробити на підборах цю картину. Ну, я маю на увазі не взуття, а те, що там з якихось інших фільмів насмикати, це в нас має бути як окрема планета. Як Хочете, тобто ми робимо машину часу, ми маємо переміститися в оточно в цю епоху. Кажу, фотографічних матеріалів фактично немає. Ті гуцули, які, яких ми знаємо зараз, це початок 20-го століття, не раніше. Але є отакий живопис, є отакі картини, є отака церква святого Ради на стінах намальовані люди. От в цей період часу, буквально, оце костюм, це костюм. І ми робили ці дослідження, їм було надзвичайно цікаво мною йти. Деякі речі ми шукали компромісно, тому що, ну, якщо. От, зовсім ідеально повторити деякі якби, річні костюми, це взагалі впізнати неможливо, що це за люди. взагалі як так можна. Тобто вони були такі специфічні. Більш-менш, ясно і зрозуміло, була історія для шляхти, і то вона була досить специфічна, тому що шляхта, якби, власне речі посполити, вона була дуже, от якраз, ця сармацька, вона відрізнялася від Франції, від Іспанії, і, і мода така була зовсім така дуже специфічна, воєвнича, і це в всіх маленьких деталях ми працювали. Я працю Буквально з ними з кожним костюмом, з кожною деталью, як брифував, розповідав. Я сам це досить добре знаю, більш менш вмію. Тому оця частина, все, що їм там було складно, я їм... Але ще питання не завжди просто там національного одягу чи правильно, Завжди одяг визначає і соціальний стан. Завжди ще одяг, одяг означає... Добре чи недобре для цього актора, для цього образу тих умов. Ну, дуже багато умов власне взагалі до, до картини, до костюму в цій картині, зокрема. Тому що в мене не, на, на натурі не так багато декорацій. У нас там замки, зрозуміло. Але це ліс, серед якого костюм і являється основною декорацією, персонажем. Вони дуже складні, в них тьма деталей, ці всі череси, в них ще й пістолі. Це зовсім інші силуети, коли... Там одне в інше перетворюється, там тайстра перетворюється там на шапку, а те все навпаки. Ну, тобто, ціла, ну так і е, так працювала ця культура. В нас так само у нас ціле величезні дослідження достатньо складні були з музикою зв'язані. Як поєднати, і яка тоді була музика, яку ми називаємо автентичного цульською, тому що. Оця вся, ну, якби цимбали, це вже трошечки пізні, ну, т- такі, скажімо, лізми, і uh-huh. це вже вплив угорський більше був. І ми все шукали, що правда, як працює, як тоді звучала трембіта, голос вітру, що таке дримба. Ну, тобто ціла-ціла була машина. Ну мені цікаво в цьому в, в ну, в, в такій проекції, ну, що дюну будувати неіснуючу планету і на ній будувати правила його життя, що добуша Uh-huh. що е, технологічно, що ти знімаєш по 23-те століття базу на місяці, що Гуцульщину, начебто, все є на місці, нічого, нічого буквально не, не існувало. Все пройшло зміняти, добудовувати, робити будували, декорації там. так само. У мене ще така вже історія, майже така, ось, ну, я не знаю, що вже всі, всі про неї розповідають. Я, е, е, ми збудували декорацію, декілька їх було великих, але одна з них була колиба, Власне, це таке місце зустрічі Марічки Олекси, е, ну така, вона дуже виразна, бо це дуже специфічна архітектура, восьмикутна, майже кругла така колиба, вівчарська, де вони живуть, варять сир там і так далі, де, власне, переховувався Олекса. І ми декорацію цю мусили будувати, Я наполіг на тому, щоб її будували реставратори церкви Святої Ура, Дрогобича, вони пояснили, нереально на сокирах її зібрали, підняли на гору. Ми багато займалися її декоруванням. І вже коли зняли, я сказав, ми домовилися з там, національним заповідником, що вони її будуть берегти, і вона там, крім того, що красива, там справді і в чарівні, там ночують, туристам, може, ще добути. І ну, вона сама по собі цікава пам'ятка. І в нас живе до сих пір. Також дві зими підряд і там весною, і знаходяться якісь науковці, краєзнавці, які фотографують. Боже, подивіться, справді зібколи либо початку 18 століття. От все про от, значить, сліди від циру. От точно тут пасли. От подивіться хрести точно ті музейні, так що це така, ну, справжня реконструкція вона вдала і там немає жодного знаки те, що це декорація, тим більше там 21 століття.
0: Ну, клас. Робота, насправді, дуже масштабна в технічних mm-hmm. планах теж. мені ну, Фантастична так. робота оператора Сергія Михальчука. Сергій Геній, да. Наскільки, до речі, ви впливаєте на картинку? Тобто, чи це він більше сильно. пропонує, а ви просто поводжуєте? Сильно впливає. Тобто, ви... <свят> Ми
1: з Сергієм знайомі... Зранньо дитинства. Немає людей, людини в, на планеті, які один одного більше знають, ніж ми. Наші батьки, коли ми вже виїхали сюди, очевидно, що ну, ми вже були більше разом. Навіть наші родини, наші дружини, мен, ну, т, ну, якщо математично менше років знайомі, ми, ми вчили один одного знімати кіно, ми, у нас якісь спільні смаки, то, що ми любимо, що ні… І в нас обговорення іноді бувають такі, що ми присідаємо, приходимо на туру, на лавочку, він розуміє, що я хочу знімати, як я хочу бачити персонажа, актора, чому, бо ми давно, давно думаю, це пояснили. А я розумію, який буде ракурс, яка буде оптика, ну, тобто, ми, ми точно розуміємо, що. Я підтримую цю частину візуально, як робити, а він в великій мірі Дуже точно знає як знімати, але він, крім того, всього там композиції кадра, в оснащення оснащенні і так далі. Поки що, я нікого, крім Сергія, не зустрів, який так тонко і синхронно працює з акторами. Він дуже любить артистів, він читаючий оператор. Це оператор, який ходить на вистави, це оператор, який ну він справді любить акторів. І взагалі людей любить, і це дуже важливо, тому що часто для операторів їм там важливо світло поставили, добре, а тут ні, це все важливо, це все правильно, це мусить бути, але він що завгодно змінить для того, щоб актор, власне, в цьому кадрі, в цій історії, він повністю відповідав тому образу, який ми придумали, і справді допомагає, допомагає над цим працювати. Не всі так працюють, тому справді, я думаю, одна з його найбільших якостей, крім професійних таких технологічних е, можливостей. Він дуже-дуже любить людей. Так, я б
0: колись теж мав нагоду в нього зніматися. Mm-hmm. У типу, мене mm-hmm. тільки теплі відчуття так, від, та, від, від цієї людини і від того, як він працює з тим, хто в кадрі. Після того я не зустрічав, принаймні, таких... Ну, це я
1: теж. Тому, е, ну, часто Сергій для мене, в принципі, являється таким дуже серйозним мірилом смаку. Взагалі, людяності, честі, і це от він справжній лицар цього кіно, це, це правда.
0: А ви говорили про те в одному із інтерв'ю, що mm-hmm. у вас
1: є прям ціла книга розкодровок. Є, там більше. Я думаю, ми недавно рахували, в мене десь 2000 аркушів, але це, ну, в ньому 6-8 кадрів в кожному угу. аркуші. Так.
0: А ви не думали його розіграти там, для
1: Збройних сил України? Ну, за звичайно, дивись. Ми зараз взагалі ну, проведемо цю кампанію. Угу. Щоб ці донати були більші, треба, щоб це вартувало щось, ну, правда? Подивляться фільм. Та. В нас є там, звичайно, бартки, зброї, іманні, там опришків. У нас є багато такого, що досить цінних як би, речей реконструкторських, які робилися, всяких там хрестів, знаків, чересів. ну є, є це все, там частково орендувалося, велика частина принаймні, з майстрами, що працював, ми полишали. Е, і, і так само, можливо, будуть якісь листи авторські цих ескізів, розкадрок, художники захочуть, але ми, е, зараз проходить така мала частина цієї виставки костюмів у Львові, ми там, ну більшості костюми, кадр фільму. Та? Так, угу. так, там такий цікавий простір. Музей пива, але ну вони нас туди гостинно пустили. Ну, вони він, він, він сам з фільму все-таки. Ну так, да, але це менше зв'язано з як спонсорами фільму. Знаєш, в них, бо це історія не про пиво. В мене ж там немає чокані. А хтось питав, да, в да, в да, мене, де, чи... де буде чи, <гадри> чи, ні міра? <гадри> чи
0: п'ють персонажі львівські в
1: кадрі? Так, <гадри> да, не п'ють. Чи вони не знають, що це львівське, я не знаю, як точно сказати, так що ні, але історісти, ну, це такі, вони, мені здається, що вони так мистецько намагаються ставитись до всього, вони такі простори будують, ну, гарна дата, 17-15, це фактично події, ну, трошки пізніше відбувається мого фільму, Якось магію завжди шукаю, які, знаєш, якісь близькі сторони, ну, і якщо говорити про міську культуру, то Пиво тоді просто врятувало світ, бо воду бити було неможливо. Просто всі були трошечки п'яні. Весь час, включаючи дітей, робили такі вчинки, що їх на голову натягнути не можна. І так існувала собі Європа і пережила, чому. Так що, ну це так жартую, звичайно. Але є, є, є ці моменти, і вони специфічні. Але, про що я говорю, в Києві в вересні ми відкриємо в Академії мистецтв, тут недалеко, на Бульварно-Кудрявській, ми відкриємо велику виставку, де будуть костюми, розкадровки, кадрик знімався фільм, і будемо робити такі, як кажуть, кураторські виставки, автори фільму. Бо дуже багато питають людей в кожне якісь запитання. Ми там цю дискусію. Ну, це вже буде про спойлери. Ми вже поговоримо. Це вже не буде не стільки там, ну і не буде вже рекламна кампанія, якби фільм, бо я думаю, що вже якісь там декілька тижнів буде йти, а просто це буде мистецькі, якісь розмови, розуміння, де ми є, що ми далі йти. І в принципі, якби мені в моїй там кар'єрі якісь студентські. І я таке бачив, мав можливість, я б, звичайно, це відвідав. Пішов. Це супер, якби світ, який хочеться знати, як ці люди взагалі таке можуть робити. Я би з задоволенням пішов. Так що і запрошу тебе. Я сподіваюся, що все, все буде добре. Ну, хоча кожен день зараз все міняється, але дуже сподіваємося, що все буде. Добре, наші плани якісь потрошечки будуть здійснені, так що запрошую тебе на виставку, Приходь. Залюки прийду. Тут
0: е, легенька була пауза між mm-hmm. тим, що ми да. говорили. Е, ми обговорили, що все-таки в нас сьогодні mm-hmm. немає часу приділити там спойлерам стільки, скільки ми хочемо. Бо і сьогодні... бажання. Бо ще є прем'єра сьогодні і багато інтерв'ю у пана Олеся, але все-таки я запитаю декілька питань, які мене особисто цікавлять. Я собі так виписав, типу, можливо, я щось не допер, там. умовно. Є в фільмі персонаж єврей. Я mm-hmm. знаю. І ви да, часто, розкаже... да, і ви часто mm-hmm. розкажете про те, що це прям, ну, дуже важливий там, mm-hmm. персонаж, mm-hmm. Ви, там, в хасидській історії і так mm-hmm. далі. Mm-hmm. А, але наскільки сильно він тут в сценарії типу, впливає
1: на все? Ми, він стоїть. Для мене було дуже важливо якраз, щоб щось сталося з Олексою, якась зустріч, яка змінить його поведінку, яка заставить його зупинитися і... Е, це, ну, це можна там що за одного поламатиру, але, але мені було важливо, щоб була якась неочікувана зустріч, яка б поміняла його. Мені треба було змінити його, тим думки, От, знаєш таке, як випадкотки. Обіван І Ми навіть жартували, що там добрий вечір, тобі обіванкинобіг. Як Тверський приїхав на зйомки і каже, що ти хочеш? Я так розумію роль, в чому? Маленький епізод, треба дуже-дуже точно зрозуміти. Я кажу: а ти що думаєш? От я думаю, такий обіванки. Тобто людина приходить, каже, це твій батько. Ого. І це все, ну, тобто, це такий, знаєш, є, називається технологічна роль-рикошет. Коли от вона стоїть в такому місці, в який попадає і і міняє напрямок руху головного героя. Це ну, технічно функція така. А далі це вже, е, ну, хто це був, що це був, як це все змінилося, і так далі. Ну, мені це було цікаво, тому така була робота над ним. Але технологічно це персонаж рикошетна. надавається.
0: Окей. Сцена з пограбування. Вона прям супер зроблена, мені дуже подобається. Але в мене було питання, наскільки може бути реальним факт, що перевезення великої
1: суми грошей супроводжується такою малою
0: групою, і вони їдуть крізь небезпечний регіон в Карпатах не ну, саме ці люди Є
1: звичайні якісь умовності. Ну, по-перше, це секретне було перевезення. По-друге, е- якщо говорити про те, як це робилося, вони максимально були захищені, тому що це була залізяка, яку неможливо було до неї підібратися. На ходу зупинити е- такий потяг із м'яса, скажімо, дуже-дуже складно. Охорона була і спереду, і ззаду. Тобто це ну, дуже серйозне... Зараз, ну, як перевозять цінності, ти бачиш автомобіль, все там людей охороняють. Ну
0: так, там четверо. Так, умов.
1: тут питання в тому, що забезпечені його. Вони знали, куди їдуть, хто їх зустрічає, де це відбувається. Це мало відбуватися досить секретно. Тому є такі моменти. Але про саму. Ну, якість того, як це відбувалося, як це все робилося справді, відповідаю зубдаю, що так.
0: Ну, no, окей. Okay. E, звідки була, типу, звістка про смерть добуша, якщо uh-huh. в принципі поляки знали, що він сидить в тюрмі і, типу, і не було ніяких, ну, типу, ну, типу, всі в селі знали, що він помер. Uh-huh. От, але, типу, чому вони вирішили, що він помер? А, Тому але, що поля...
1: принесли гроші за його життя. Була така тоді історія, що похоронка це означало, що приходив урядник а, там і було, платив там. від держави гроші за смерть. Оце гроші за смерть твого сина. Оце mm-hmm. буквально такі, от, така була річ. Не було телеграму, mm-hmm. нічого не було. І тих, кого забрали військо, люди про них нічого не знали. Це mm-hmm. от тому ця алюзія там, камінного христа, це людина пропадала назавжди. Єдине, що коли приходив урядник, казав от тобі гроші, Mm-hmm. Ну, частково це бувало, бо не давали, потім забирали, ти мені винен. Ну, це була mm-hmm. така історія. Але факт тому заключався, ну, сподіваюся, що це. Ну, мені емоційно це було важливо, щоб відбулося і, і так далі. Ну, і, 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 ясно в факті, але ф- історично це заключалося так, що просто людина не він mm-hmm. загинув. Але ну.
0: він же, по суті, сидів в тюрмі, чому тоді поляки виплатили
1: цей кошт? Він мусив там загинути. Ага. Це мусили всі, ну... Шрам, який цим займався, він мусив його відправити просто на каторгу, і звідти ніхто ніколи не вибирався, всі uh-huh. там помирали. І це було абсолютно очевидно. У мене була, звичайно, сцена, коли він його продав. Uh-huh. Коли він сказав, оце, на смерть, а людина, яка мусила е, ну, вже знищувати оцих солдатів, які були за... Ну, його ж фактично за те, що забрав перстень, в живого, мертвого капітана. Тоді досить... Ну, після кожної битви було офіційне мародерство, яке угу. просто дозволялося, а неофіційно, каралося зразу на смерть. І, але часто бувало такого, що цих смертно покараних в реальному історію відправляли на галери або на нафтові копальні, де вони просто ну, не то, працювали як худоба і доживали життя, і там помирали. Оце угу. одна була з таких форм. Звичайно, можна було це там більше пояснення робити. Воно, ну, мені емоційно було важливо, як і тобі, але сюжетно, воно, історично, воно так людей, які відправляли на галери, це було довічне. Просто їх чекало, що їх рибі викинуть і наступно писати okay. на це місце. А в кінці
0: загін, який прийшов атакувати якби опришки, він виступає так. з ними?
1: в Це передягнені опришки. Ага, тобто це все-таки не були <свист> ні, ці військові? Ні, ні. Ну, це, скажімо так, це сюжетно. Це були передягнені опришки, але коли з'явилася така... Така розуміння ілюзія, а можливо це ті, хто був в тій армії, приєднались до Олекси, мені це теж підходило. Ну, uh-huh. реалістично, це дійсний факт про те, що е, загін Добуша оточив частину війська Потоцького, і коли вони просто могли їх знищити, вони попали, ну, фактично, такий коридор-капкан, uh-huh. і вже збиралися знищити їх, Олекса це зупинив, сказав, ні, ми їх вбивати не будемо, вони такі самі, як я». І по історії, ну, звичайно, було б жанрово цікавих там повністю розгнюти, що вони голі далі побігли, і тоді було б це, ну, зрозуміліше. Ну, та, Але та, мені та. дуже важливий був стик 에, того, що для глядача, що все-таки піймали, не піймали Олексу, що це з ним робиться. Uh-huh. Ну, тому що далі перейдує, ну, важкі сцени смерті, втрати uh-huh. товара, що, до речі, цього, 에, Яна Поляка, який там був повішений, тому така, ну, Майже комічна річ, яка була б в класній якоїсь Астериксі обіліксів, вона була б жанрова. Угу. Я пробував, я думав, ми навіть там планували цю сцену, ну, щоб власне стало ясно, що їх просто ну, та, забрали на них шмотки, щоб зайти в, в замок і цим попасти всередину, бо так нереально було. Просто щоб відкрили ворота. Угу. Ну, але я жанру, якби, подивився в репетиціях, розкадровках, я ж це все завжди перепутав, і воно трошечки смак такий ну, та, відчувало, Тому я був на, цей, на, на цю річ, якби, пішов на, на це запитання від угу. тебе. Пішли, Акей. могли. Піти могли, очевидно. Uh-huh.
0: Uh, Наш старий чоловік Марічки uh-huh. наймав uh, ще Івана вбити uh-huh. Олексу, якщо uh-huh. він сам
1: збирався це робити, він не міг сам це зробити. Він Але ду- він, він, він дуже типу боявся ну, так домовилися, що він там буде, що начебто він вбив. Він не збирався uh-huh. його вбивати, він мав там, коли вб'ють. І вже все станеться. Він, ну, він скаже, що я стріляв. Ага. Ну так має це була така розіграна сцена в діалозі, власне. Ну може там гляну, в діалозі разом з цим, якби Кілером він наймав. Він, головна була умова, щоб люди думали, що це він зробив. Угу. Це він замовляв. Не, не, він, він собі придумав е, в моїй якби версії, дзвінчук, що як люди будуть знати, що він убив, він для людей не буде посміховиськом. Ну так, так. Це, це і, очевидно, і, так. і він буде якби хазяїном для Марічки, тобто. Бо якщо це хтось інший зробить, то він Марічку втратить назавжди. Тобто да. вона. А якщо він, то це буде, ну, якби честь він свою збереже. Uh-huh. Бо і, і так само, якби це хтось зробив інакше, то єдине, кому якби, ну, там, селоби, ті всі люди навколо розуміли, що, що це справедливо, ну, не те, що навіть справедливо, не те, що того опришки не проводять на шматки, ну, тому що це законний чоловік. Він, він має право на вбивство. І все суспільство підпихає Ну, тільки ти. Uh-huh. ну, як би, ну да. тільки ти. А він сам боїться, він сам не знає. Тому він пішов, віддав останні гроші, наняв собі кілера, і ним випадково виявилася людина, яка виявилася. Ну так. <рес> Ні, ну, але
0: чесно, для мене це було прямо очевидно. Я коли побачив, що є якісь загуткові кілери, такі, ну, ну ясно, звич... це. ну, це. Звича...
1: Ну це так працює цей жанр. Ну, та, та. Коли, коли можна було зовсім, що не ясно, хто це, звичайно, мені треба було б завалити... Ну, там Івана і просто крупний план показати розсічена голова, і ти вже розумів, що він помер. А я, ну, завжди жанр такого кіно ігрового, що глядач трошки більше знає, догадується, але він вірить в цю гру як дитина. Оцей оце ляльковий театр, uh-huh. ну, я маю на увазі цей жанр, тому там музика мусили бути така, як збоку оркестр сидить. Це, ну, це, це такі, якби є жанрові речі. Які, які дозволяють тебе включати в гру, що це нереальна історія, що це легенда, що ми її розказуємо. Групу зібрали, це такий вертеп. Угу. Оцю вертепність при серйозності всіх ситуації. У мене персонажі, всі ці шляхта. це вертепні персонажі. Вони зроблені так, як ляльки. Грими, костюми, вони от такі, але це вертеп. Це вертеп в умовах, які ми придумали. Він має стосунок до реальних документів, історії і так далі. Але та історія зовсім інша, набагато жорстокіша, е, ну набагато цинічніша. І сьогодні це про це ну, природньо говорити не можна було. А так це просто моя гра окей. Okay.
0: На цьому в нас наш час сьогодні вичерпано. У нас ніби як година була, ми мали <клати> вкластися в неї. Дякую, пане Олесе, що він сьогодні завітав. Дякую,
1: друже, що покликав. І з задоволенням прийду ще раз, друзі, фантастичні подкасти. Я сам буду слухати на всіх можливих платформах. Ну, більшості в дорогі і в наушниках. Дякую, друже. Справді цікаві тебе співбесідники і радий, що ти мене покликав. Дякую, що прийшли, і дякую,
0: клятому раціоналісту, за те, що дав нам сьогодні студію і апаратуру. Так. До всі наступних всі зборів всі Загону Кіноманія.